0: Salut, c'est Emma de Ocha. On se retrouve pour un hors-série de notre podcast Onboarding. Voilà un an et demi que nous avons été frappés par la pandémie du Covid-19 et que le monde du travail s'est métamorphosé. Paradoxalement, cette période a été pour Ocha synonyme d'accélération. L'entreprise a grossi rapidement, les équipes se sont structurées, les projets se sont multipliés... Mais pour que cela fonctionne dans un monde où le travail à distance s'est imposé à toutes et à tous, OSHA s'est adapté et le management s'est transformé. Il y a quelques mois, Jennifer Anne, la CMO de OSHA, est allée parler aux équipes IT de Leroy Merlin France pour leur expliquer tout ce que l'on avait mis en place chez OSHA pour que le management à distance se passe bien. Et c'est ce qui va suivre dans les prochaines minutes. Alors, bonne écoute!
1: Euh, Moi, je suis donc Jennifer Han, la Chief Marketing Officer chez OSHA. Euh, J'ai eu le plaisir d'avoir été invitée ce matin pour partager avec vous notre retour d'expérience sur le management des équipes et euh, et plus globalement même le management d'entreprise dans un contexte majoritairement digital. Euh, Avant de commencer, euh, juste laissez-moi vous vous en dire un petit peu plus à mon sujet. Euh, Moi, j'ai rejoint OSHA euh, il y a un an et demi, euh, soit une semaine avant le premier confinement. Euh, et à l'époque euh, où j'ai rejoint la start-up, elle ne comptait que quatre développeurs et euh, un siège à Tourcoing. Donc, autant vous dire qu'il bah, y avait tout à développer, euh, notamment bah, créer des équipes marketing, sales, euh, customer success et évidemment renforcer euh, l'équipe technique. Euh, depuis, euh, on a triplé euh, l'effectif euh, on a ouvert des bureaux à Paris euh, ainsi qu'un studio d'enregistrement à la Gaieté Lyrique, euh, une institution aussi à Paris. Et aujourd'hui, on est déjà leader en France et on est en voie d'internationalisation. Avant euh, chat, j'avais aussi une vie avant euh, chat, j'avais créé un média culinaire digital euh, qui s'appelait Culinariste et qui était composé d'un podcast et d'un magazine digital euh, que je partageais avec une équipe de co-rédactrices. Mais c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le grand bain euh, des podcasts. Et encore avant cela, euh, j'ai passé sept ans à la direction marketing de L'Oréal, où j'ai passé euh, la moitié de ma carrière euh, au siège international et l'autre euh, au siège français. Ce qui me donne un, un bon aperçu de la différence euh, de fonctionnement et de management euh, entre un grand groupe, une petite structure euh, comme notre startup, et euh, la vie d'indépendant. Et les trois sont foncièrement différents. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler voilà, de nous, euh, de comment ça se passe dans notre start-up. Tout d'abord, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Ocha, euh, nous sommes une start-up euh, leader de l'hébergement et de la diffusion du podcast en France. Euh, nous avons une plateforme en ligne euh, qui regroupe tous les outils du marketing du podcast afin d'aider en fait, tous les podcasteurs indépendants, mais aussi les professionnels, à diffuser, à promouvoir et à analyser euh, leur podcast. Mais une des particularités qui, qui va vous intéresser vraiment aujourd'hui euh, est que nous sommes une petite entreprise qui a décidé de fonctionner complètement en full remote, donc complètement en distanciel, même en dehors des mesures euh, du Covid. Euh, donc, comment on est organisé On a euh, aujourd'hui deux bureaux. Donc euh, Le siège est situé à Tourcoing, à, à la pleine image. Et on a aussi un campus à Paris, euh, dans le deuxième arrondissement. euh, Mais nos équipes sont réparties aussi un peu partout euh, en France. Donc aujourd'hui, on a euh, 10 personnes à Paris, 5 à Lille et euh, 4 ailleurs, entre Orléans, Chartres, Reims et, et Toulouse. Euh, et même dans les villes euh, où euh, où on a des bureaux, donc euh, à Tourcoing et à Paris, les équipes ont aussi choisi d'être euh, entre 50% à 75% de leur semaine de les faire en télétravail. Par exemple, moi pour ma part, j'ai qu'une seule journée euh, en présentiel au bureau. Euh, et euh, on continue comme ça bah, de recruter des talents en fait, partout en France, parce qu'en fait, on a trouvé une organisation qui marche pour nous. Et et mon objectif ce matin, bah, c'est justement partager mon retour d'expérience et nos rituels euh, qui marchent, parce qu'on en a testé quand même pas mal avant d'arriver à ceux que je vais vous présenter. Et on continue d'ailleurs de euh, continuellement tester euh, et et, et s'auto-challenger. Euh, avec ce type d'organisation, euh, comme vous pouvez l'imaginer, on a réalisé rapidement en fait, qu'on ne pouvait pas vraiment appliquer un management traditionnel. Donc, il a fallu un peu tout repenser. Et, euh, et on a repensé l'organisation autour de, de trois grands objectifs, de trois, gros, de trois grands enjeux. Euh, le premier était, c'était important pour nous de quand même réussir. L'expérience employée, euh, je crois que vous êtes tous aussi dans, 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 dans le digital et, et l'IT, donc ça vous parlait quand on travaille déjà beaucoup l'expérience user, euh, bah pour nous c'est tout aussi important de travailler l'expérience employée quand les personnes rejoignent notre entreprise. Ensuite, euh, le deuxième objectif était, était vraiment de créer et maintenir un haut niveau euh, de motivation, euh, parce qu'on est une start-up, euh, donc on est en constant euh, développement, euh, donc c'est important d'avoir des gens aussi hyper motivés, mais pas évident euh, lorsqu'on est à distance. Et enfin, euh, de créer euh, quand même un esprit d'équipe et une culture d'entreprise, même en ayant tout le monde euh, par Monde et, et par vous. Et, euh, en tout cas, avec tout ce qu'on a pu mettre en place que je vais vous montrer dans le détail après, le retour des équipes euh, a été que, euh, en tout cas, tous les nouveaux membres nous ont remonté, dès leur rapport d'étonnement, qui sont agréablement surpris euh, de la bonne intégration et du niveau euh, de, de convivialité. Et, euh, et, euh, et ils arrivent tous euh, à travailler vraiment euh, collégialement, alors que... Euh, euh, Beaucoup d'entre eux ne se sont jamais rencontrés euh, en, en, en physique, en fait. Et ça ne les empêche pas euh, de travailler déjà très, très bien ensemble et, euh, et aussi de très, très bien s'entendre euh, dès, que, euh, dès que, justement, on arrive quand même à organiser quelques rencontres physiques. Euh, voilà, je, je, je commence quand même avec un warning parce que euh, nous, euh, il faut, faut être aussi euh, conscient que ben, on est une start-up de 19 personnes tout fraîchement euh, embauchées. Donc, ce qui marche pour nous clairement, ne va pas forcément marcher pour vous en grand groupe, euh, vu que vous avez déjà une culture déjà établie, avec tout un historique. Euh, donc, euh, moi, je vous invite surtout, en fait, à apprendre ce qu'il y a à apprendre dans ce que, dans ce que je vais vous dire, et, euh, et surtout à adapter, en fait, à, à votre environnement, à vos équipes. Euh, la, la seule chose commune, par contre, à, à, on va dire à garder, c'est euh, la, la philosophie de ne jamais hésiter, à toujours tester les méthodes et les rituels, et toujours, toujours récupérer le feedback des équipes derrière. Euh, nous, on a vraiment fait évoluer tous nos rituels comme ça, on Demande constamment constamment l'avis des équipes et Et c'est ce qui nous permet d'améliorer en tout cas chacun de de ces rituels. Alors, bah justement, ces rituels, moi je vous propose d'en parler euh, au travers du coup ce que bah, j'appelle l'expérience employée et et de vous vous montrer un peu ce qu'on a mis en place à chacune euh, des des grandes étapes de l'expérience d'un employé, de son arrivée, euh, à partir de son arrivée, à partir de son recrutement. Alors, déjà, dès le recrutement, euh, nous, on applique un peu ce qu'on appelle euh, enfin, un entretien bilatéral. C'est un grand mot juste pour dire, en fait, euh, euh, que en fait pour nous, un entretien, ce n'est pas uniquement le candidat qui doit se vendre, c'est aussi à l'entreprise euh, de se vendre à ce moment-là. Euh, et, euh, et c'est encore plus important, en fait, dans, dans un contexte comme ça de, de remote. Euh, donc pour nous, euh, même, même un grand groupe d'ailleurs honnêtement, hein, parce que moi je, pour l'avoir vu chez L'Oréal euh, qui euh, euh, entre nous a perdu aussi beaucoup d'attractivité euh, en tant que, que marque employeur, il bah, euh, faut, faut aussi penser à, à, à donner les informations euh, au candidat, il ne connaît pas forcément des gens en interne pour savoir exactement comment ça se passe il n'a pas forcément cette chance là euh, donc c'est aussi, euh, le, le premier entretien est une bonne opportunité euh, pour en dire plus aussi sur vous, et euh, à chaque premier entretien euh, que, euh, on fait avec enfin euh, euh, qu'un candidat fait avec une personne d'Ocha. Euh, on a pour principe de toujours aussi prendre du temps pour se présenter soi, surtout si c'est le potentiel manager, euh, parce qu'aujourd'hui, quand même, un candidat a bah, choisi son job euh, aussi beaucoup par, par rapport au manager qu'il va avoir. Euh, on présente aussi la boîte, euh, l'activité certes, mais aussi euh, bah, l'équipe euh, qui y a derrière, euh, qui est dans l'équipe, on, on les nomme, euh, euh, on, on explique aussi quels sont les enjeux actuels de la boîte, quel est le rythme. Euh, voilà, nous on explique qu'on est au début d'accélération, euh, etc., qu'on se développe très vite, euh, et donc ça, c'est important d'avoir l'esprit entrepreneurial. Euh, et euh, on explique aussi toujours qui sont euh, nos consommateurs, euh, parce que c'est aussi important pour eux de savoir dès le premier entretien bah, pour qui ils vont travailler euh, et quel type de client ils vont travailler. Et euh, pour que le candidat arrive aussi à se projeter de, de ce qu'il attendrait après s'il si, si, si est pris, bah, euh, c'est hyper important parce que euh, souvent bah, on ne on sait, euh, sait quand même pas grand-chose. Et j'ai vu beaucoup de, j'ai vu en tout cas plus d'un candidat gagner énormément en motivation euh, pour le, dans le process en faisant juste cette, cette petite introduction au final, hein, qui ça nous demande pas grand-chose nous, euh, en termes de recruteur. Euh, et, euh, et des candidats bah, qui postulaient peut-être chez nous. Euh, au milieu d'autres. Euh, mais après nous avoir rencontrés, euh, ils, ils voulaient vraiment nous rejoindre et on devenait tout de suite euh, le, le choix number one. Et ils étaient beaucoup plus motivés à passer le process de recrutement euh, qui était euh, qui est honnêtement plus long aussi derrière. Euh, donc euh, voilà, ça, ça joue énormément. Et il euh, faut pas croire parce que euh, même si on est des grandes marques, alors vous avez la chance d'être une, une Laura Merlin, c'est, 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 c'est hyper connu en, en France. Et, euh, et, et même si on connaît bien la marque, bah, ça veut pas dire aussi que on a forcément, enfin là, peut-être que les personnes qui ont postuler chez Laurent Merlin, on postuler aussi ailleurs, euh, dans des boîtes similaires, dans, dans, dans le même secteur. Et, euh, et ça ne veut pas dire que voilà, la personne, elle ne voulait, euh, elle, elle voulait pas à tout prix rentrer chez Laurent Merlin, que ce n'est pas une bonne recrue. Parce qu'il bah, y en a, il y a des talents qui apprennent, euh, qui, qui, qui s'intéressent par la suite. Et honnêtement, nous, on pense que la motivation, c'est plutôt quelque chose qui se cultive. Ce n'est pas quelque chose qui met on ou off, euh, qui, qui doit être acquis dès le début. C'est aussi à nous de le cultiver. Ensuite, euh, on essaye de voir quand même si la personne est un peu compatible remote. Euh, en fait, on essaye de vérifier si le candidat saura travailler euh, à distance. Donc, euh, en fait, tout simplement, bah, déjà lui demander... Euh, et, euh, et, et honnêtement avec euh, l'année, euh, l'année et demie Covid euh, beaucoup ont appris à travailler euh, en remote euh, et il euh, y a une question certes de compétences, euh, mais aussi euh, euh, de motivation euh, à, à tenir à la longue euh, parce que certains ont vraiment besoin aussi de, de, de contact humain au quotidien et d'une proximité euh, de travail en présentiel et, euh, et honnêtement quand vous leur demandez, bah, ils n'hésitent pas aussi à vous le dire honnêtement, donc il euh, faut, faut vraiment communiquer il euh, faut euh, aussi vérifier euh, très tôt si la personne aura la capacité de travailler de chez elle, si elle a une bonne connexion Internet, si elle aura un bureau à part, des choses comme ça, si elle sera bien seule à la maison, etc. Et ensuite, vous pouvez aussi regarder des indices dans les expériences précédentes. Par exemple, si la personne a été freelance à un moment donné, souvent c'est un bon indice parce que ce sont des bons bosseurs en télétravail, parce qu'ils sont très souvent autonomes ils ont de la discipline à distance tout simplement parce que bah, quand ils étaient freelance ils travaillaient pas euh, bah, ils n'avaient pas, pas de rémunération euh, donc voilà euh, et, euh, mais bon ça, évidemment, c'est comme chaque recrutement, il y a toujours une part de, de, de Paris. Euh, donc, il faut, euh, faut communiquer et surtout aussi, il faut faire confiance une fois qu'on a eu ces, ces indices. Euh, donc, surtout en, en, t- en télétravail, euh, parce il ne bah, faut pas hésiter à faire confiance parce qu'en réalité, il y, y a beaucoup moins de distractions en télétravail qu'en réel euh, au bureau, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire enfin, dans le recrutement, on a aussi ce qu'on appelle un peu le, le café avec deux membres de l'équipe. Dans notre process, vers la fin du process, on propose toujours aux candidats de rencontrer deux membres d'équipe avec qui ils seraient amenés à, à travailler pour vérifier s'il y a bien un, un fit mutuel entre eux, mais aussi pour poser toutes les questions de manière hyper transparente sur la boîte. Et, et, les, et, et nos équipes n'ont aucun brief, à part le fait de répondre de manière très, très honnête. Et, euh, on, parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on ne connaît pas forcément quelqu'un en interne dans, entre, dans une entreprise et ça permet au candidat de, de, bah, de se renseigner du coup, sur des choses qu'il n'aurait peut-être pas oser demander en fait en entretien euh, comme bah, le rythme de travail, comment est le manager, bah, comment ça se passe aussi euh, dans cette organisation de télétravail, etc. Et, euh, et nous, on préfère justement qu'ils aient des échanges entre eux complètement sans tabou euh, afin que le candidat en fait, soit bien en fait de la, de la réalité dans laquelle il, il s'embarque. Euh, et nous, nos équipes par la suite euh, nous déprivent juste sur la confirmation ou l'information, s'il y a un fit ensemble, mais euh, on ne demande jamais le détail des conversations parce que l'idée c'est qu'ils gardent ça entre eux. Alors, ensuite, euh, si on passe un peu à l'étape euh, bah, d'onboarding, d'intégration, euh, voilà, moi je viens du, du, d'une grande boîte où la méthode d'intégration était résumée à, à trois euh, mots, euh, le grand bain, et, euh, alors que justement chez nous, on, on a plutôt euh, construit un process d'onboarding assez intense, honnêtement, euh, programmé sur les 15 premiers jours. Et, et c'est vraiment nécessaire, peut-être encore plus dans une organisation full remote, parce qu'on va, on va avoir soit pas du tout, soit très peu de contacts présentiels. Donc, il faut quand même donner toutes les informations dès le début à l'employé pour qu'il soit bien opérationnel et qu'il ait bien tout en main donc on commence euh, généralement avec euh, euh, un welcome kit euh, la semaine avant son arrivée euh, le, 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 le nouveau membre d'équipe reçoit un grand colis un très très grand colis euh, qu'on appelle le welcome kit avec certes tout son matériel de travail euh, l'ordinateur, la souris, etc., le clavier etc., euh, mais aussi des goodies euh, au chat qu'il pourra utiliser au quotidien euh, donc, alors, euh, c'est des mugs, des gobelets, des gourdes des carnets, des stylos, des sweatshirts le tout euh, brandé, etc. Euh, mais c'est, c'est important parce que ça permet surtout aussi aux nouveaux membres de, 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 d'avoir un sentiment d'appartenance en fait à la boîte dès son premier jour. Alors, je vous passe hein, tous les rendez-vous administratifs, support IT, etc. Euh, mais euh, ce qui est important de dire, c'est que dès le premier jour où l'employé euh, arrive, euh, se connecte en tout cas avec notre, avec notre entreprise, il est forcément accueilli euh, dès sa première heure par une présentation euh, de la société, par le CEO et son manager direct. Euh, c'est euh, généralement une presse sur, euh, voilà, qui présente un peu bon, l'activité, les organigrammes, le branding. Mais c'est surtout aussi une partie euh, où on n'hésite pas à expliquer de manière très transparente les règles du jeu. Les règles du jeu. Euh, donc, euh, certes, les promesses qu'on leur fait, mais aussi les obligations euh, qu'ils ont. Donc l'a tournée un peu comme des jeux de, de, des jeux de plateau de société, euh, mais euh, ça dit voilà, exactement ce, ce sur quoi ils s'engagent et ce sur quoi nous aussi, on s'engage pour eux. Ensuite, euh, après avoir rencontré bah, sa, sa hiérarchie, euh, on enchaîne tout de suite avec un café général euh, en digital avec donc, toute la boîte. Donc là, on a un exercice beaucoup plus convivial. Euh, donc, bon, J'imagine bien qu'une visio euh, à 19, euh, pour éviter quand même un, un joyeux bordel ou des énormes blancs, on a coutume euh, de faire quand même un tour de table où chacun va se présenter. Donc puis, il donne son, son prénom, son, son métier euh, et ses passions. Mais euh, on ajoute toujours une question un peu euh, icebreaker. Euh, donc ça varie euh, alors, euh, entre eux, euh, que feriez-vous si vous gagnez 200 millions d'euros euh, au loto euh, ou euh, qu'est-ce que vous emmeneriez dans votre valise euh, sur une île déserte. Voilà des petites, des petites questions comme ça, un peu, un peu fun, euh, qui, 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 qui en disent quand même assez long sur la personnalité des gens. Donc euh, c'est assez rigolo et ça détend quand même beaucoup euh, les nouveaux membres. Un autre rituel qu'on a à l'intégration, c'est ce que nous on appelle le pot-trait. Euh, bah comme on est une boîte de podcast, évidemment, on a quelques podcasts internes, on aime bien ça. Euh, Et un exercice phare euh, à votre arrivée, euh, c'est que chaque nouveau membre est interviewé en podcast par deux membres d'équipe c'est uniquement sur du perso euh, c'est vraiment pour euh, creuser et dévoiler aux autres euh, la personnalité du nouveau brand, ainsi que ses passions et c'est un excellent euh, icebreaker donc il faut l'imaginer on a, on, c'est, c'est toute une émission hein, qui, est, qui, euh, qui, qui est déjà un peu rodée il y a plusieurs chroniques un peu phares euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu les, les, les interviews à Fast and Curious de Combini, euh, euh, où on pose des questions très vite où il doit faire des choix un peu, un peu loufoques euh, entre deux choses euh, euh, des portraits chinois des choses comme ça et c'est uniquement euh, diffusé euh, en interne euh, et et généralement ça vit aussi beaucoup euh, par la suite sur Slack, notre espèce de chat interne euh, où justement tout le monde vient réagir après sur ce qu'ils ont appris euh, du nouveau monde etc. Et et le deuxième challenge euh, qu'on propose à à l'intégration c'est le podcast onboarding Donc là, euh, durant deux mois, le nouveau membre doit tenir un journal hebdomadaire en podcast. Euh, Il va faire toutes les semaines un épisode de trois minutes, donc quand même assez facile à monter, où il doit raconter sans aucune langue de bois son arrivée chez Ocha et son quotidien sur ses premiers mois. Là, ce podcast-là, il est diffusé en externe, donc même vous, vous pouvez aller l'écouter. Je vous ai mis l'URL, mais vous trouvez aussi facilement sur Google. Et évidemment, ce podcast-là, il est aussi beaucoup écouté en interne, et ça fait aussi beaucoup réagir tous les membres d'équipe. Ça leur permet de créer des discussions avec les nouveaux membres, et ça permet honnêtement aussi vous. De... Enfin, ça permet aussi à l'entreprise de nourrir aussi sa marque employeur. Alors, dans, euh, ensuite l'organisation de travail euh, au quotidien, euh, on a un rituel donc c'est euh, déjà la la, 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 Timosha, la réunion Timocha où on rassemble tous les mois euh, toute la boîte. Euh, donc là là on est vraiment plutôt dans les sujets professionnels. Hein. Euh, pour une réunion dans un format euh, très processé, euh, selon une méthode euh, qu'on appelle Synchro. En fait la méthode Synchro c'est une boîte de conseil qui était venue il y, y a un an et qui nous avait formés euh, pour tenir des réunions très très courte, où l'objectif était qu'un grand nombre de personnes pouvaient se passer des informations très très rapidement. Euh, Alors évidemment, ça ne s'applique pas à tous les types de réunions, donc ça ne s'applique pas aux réunions de travail ni aux aux réunions de réflexion, c'est vraiment euh, des réunions euh, un peu de service, uniquement de synchronisation des différents pôles euh, de métiers différents. Donc euh, là, généralement, on est devant en fait, un, un, un camp qu'un maître de réunion projette. On a des colonnes euh, avec des cartes sur lesquelles on va mettre bah, les mots clés du, du sujet, donc comme des post-it, et en fait, on va les faire glisser au fur et à mesure du, du traitement de, 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 du fameux sujet, donc de la fameuse carte. Donc, comme je vous disais, on a un maître de réunion, il a tout un script qui doit tenir et c'est très cadré. Grosso modo, euh, les grandes étapes, c'est on commence toujours déjà avec une météo de chacun. Euh, chacun dit un peu si en deux mots euh, comment, dans quel mood il est euh, avant de débuter euh, cette réunion. Euh, la deuxième étape c'est euh, les, euh, les KPI alors attention là, c'est pas des euh, dans cette méthode là ce n'est pas des KPI de data euh, c'est plutôt des sujets sur lesquels on a besoin d'un update régulier donc par exemple le retour de satisfaction client euh, le nombre de bugs débuggés euh, etc donc chaque euh, différent pôle de métier a des KPI différents euh, donc on définit une liste en collectif euh, et après c'est justement ces infos là qui sont tout le temps updatées euh, à, chaque, à chaque réunion mensuelle la dernière étape, euh, c'est ce qu'on appelle le backlog. Donc là, on, on s'est, s'est inspiré hein, des, 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 du monde du développement. Euh, c'est le moment euh, libre-antenne. Euh, qui est donnée à toute l'équipe. Euh, donc, tout le monde peut poser une question ou donner une information au reste de la boîte, généralement des sujets très rapides. Euh, et, et la personne qui va avoir l'information prend la parole pour, pour y répondre. Donc, c'est, c'est, assez, c'est du ping-pong, ça va assez vite. Il euh, y a un très bon rythme, mais c'est quand même assez cadré pour justement permettre d'aller vite et d'être efficace dans, la, dans, dans le partage de l'information. Euh, donc, euh, pareil, c'est un système de, de, de cartes, comme je vous l'ai dit, un peu de post-it que tout le monde peut déposer au début. Donc, on demande donc, euh, pour le backlog qui a, euh, de, qui, qui a des besoins, qui a, besoin de, qui a besoin de poser une question, de demander une information. En l'occurrence, on liste tous les sujets avec euh, les, les personnes qui l'ont demandé, euh, et ensuite on va les traiter une à une. À une. Euh, et donc, et, et on verrouille toujours avec des questions un peu. Euh, euh, phare de cette méthode euh, de qui peut répondre à ce besoin donc on laisse une personne répondre et on on vérifie toujours avec la personne qui a déposé la carte as-tu ce dont tu avais besoin important de vérifier parce que sinon on peut laisser les choses couler et euh, honnêtement, euh, je ne sais pas si en tout cas c'est, c'est un peu c'est, c'est pas évident de vous, là, vous de la décrire cette méthode-là parce qu'il faut un peu la vivre, mais euh, en 45 minutes en tout cas, euh, j'ai vu 19 personnes de métiers complètement différents arriver à se passer un nombre d'informations plutôt important euh, et de manière très très efficace. Euh, ensuite, un autre, une autre particularité qu'on a chez nous, c'est euh, qu'on fonctionne aussi hein, euh, en, en sprint, euh, avec des sprints qu'on appelle Retou. Et en fait, tous les sprints, on leur donne des noms différents. Donc euh, là, en début d'année, on a Retou Mars. Là, actuellement, on est en Retou Vénus. Et euh, en fin d'année, on sera peut-être en Retou Jupiter. Enfin, euh, on a pas mal de, de planètes encore euh, à épuiser. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a au, dans l'année. Enfin, hein, on a tous nos, nos travaux de fond, euh, quel que soit le métier. Euh, donc, on a tous voilà, nos, nos, nos missions de, de, on va dire de, de base en evergreen qui vont être là constamment. Mais on a aussi, ce qui va venir s'ajouter, des sprints d'une durée de trois mois en moyenne, avec des challenges spécifiques à une thématique et communes à tous les métiers. Alors, par exemple pour, que, pour expliciter ça sur un sprint euh, chaque euh, membre du codir qui représente chaque pôle va définir des, 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 euh, des, des challenges euh, en plus euh, qui vont venir s'ajouter en plus du, du travail de fond euh, on va ajouter des challenges pour aller chercher, euh, à aller chercher pardon, sur des thématiques dont on a besoin dont la boîte a besoin à un moment donné bon, pour vous donner un exemple concret euh, et ben, on va avoir un sprint où la priorité va être mise, par exemple, sur des sur nos clients B2B. Parce que nous, on a, on a des clients à la fois B2C et B2B. Et bien, il y a un sprint qu'on va dédier aux clients B2B. Et durant ces trois mois de, de ce sprint-là, bien, tous les pôles, que ce soit tech, marketing ou sales, on va tous se synchroniser pour faire avancer spécifiquement le business B2B. Donc, euh, là, durant ces trois mois, le marketing va créer des webinaires dédiés au B2B. Euh, l'équipe produit, euh, donc les développeurs, vont, vont développer des fonctionnalités euh, dédiées euh, aux besoins des clients B2B. Euh, les sales vont pousser aussi beaucoup plus sur cette cible, etc. etc. Voilà. Donc, ça permet en fait de donner des, euh, des coups de boost sur certains sujets, euh, plutôt que d'essayer en fait, de pousser les équipes à travailler en fait, sur tous les fronts, euh, alors que c'est bien plus efficace euh, de traiter des sujets, euh, des gros sujets comme ça, un à un. Et en plus, ça crée une, une superbe émulation collective, parce que pendant trois mois, eh bien, ils sont tous à fond comme ça sur le, sur le B2B et, et, euh, et c'est plutôt sympa euh, en termes de travail collectif. Ensuite, euh, là c'est plus euh, là là, jusqu'à maintenant on était plus au niveau euh, rituel, au niveau de la boîte. Là il y a aussi un rituel euh, d'un point de vue moi spécifique à mon pôle que j'ai créé, euh, donc l'équipe marketing. Nous tous les euh, lundis après-midi donc toutes les semaines, euh, on a ce qu'on appelle la team review. Donc c'est ce que je vous ai expliqué en amont, c'est une petite synchro. Euh, mais donc euh, voilà, dans mon équipe euh, proche et, euh, et donc comme qui dit euh, l'équipe proche, bah, dit que c'est nécessaire de le faire de manière plus hebdomadaire, alors que dans l'ensemble de la boîte on le fait de manière plus mensuelle. Et là, euh, le, le, le process, le rituel est, est, est assez similaire. On s'en inspire, on commence toujours avec euh, toujours une météo de chaque personne, euh, mais auquel on ajoute une petite. Euh, chacun donne un peu son sa petite note. Euh, NPS interne en fait il va donner un peu son mood euh, sur euh, une note euh, qui, pardon, qui va représenter son mood sur une base de 10. On est content jusqu'à maintenant on a toujours eu des notes entre, entre 8 et, et 10 euh, et euh, on a euh, en étape 2 euh, les objectifs cards. Euh, donc chacun va en fait donner euh, ses priorités de la semaine donc ça je vais vous montrer le détail juste après et enfin on a le même système de backlog euh, qu'on fait avec le reste de l'équipe c'est-à-dire le moment libre antenne où chacun dépose ses post-it et puis on les traite un à un petite peut-être parenthèse qui, qui, qui peut peut-être être intéressante vous me direz euh, sur, dans mon équipe on a, euh, on, a, euh, on, on a une petite tradition aussi sur la partie euh, météo quand on donne justement bah, son mood de la semaine donc le lundi quand vous arrivez et vous dites bah, bah, aujourd'hui je suis à 9 sur 10 cette semaine je la sens hyper bien euh, euh, donc je suis hyper motivée mais évidemment dans, 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 dans la vie des, 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 des équipes il y, y a des moments où on est un peu euh, on a des coups de mou c'est complètement humain et nous on préfère en tenir compte euh, parce qu'on ne veut pas justement ignorer ça si la personne n'est pas bien il faut, il faut le savoir euh, et euh, et bah, du coup, chez nous, dans l'équipe marketing, si une personne est à 6 de, ou en dessous, ce qui, ce, qui, ce qui a pu arriver à quelques moments, euh, dans ce cas-là, il devient ce qu'on appelle la cacahuète de toute l'équipe, euh, c'est-à-dire que euh, pendant toute la semaine, tous les membres de l'équipe vont lui faire une petite attention euh, mais c'est un truc tout bête, hein, euh, lui envoyer une petite blague sur Slack, euh, lui envoyer une petite musique à écouter, un petit podcast marrant, un, un petit truc qui, qui vous, 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 en tant que membre d'équipe, vous prend deux secondes à partager à la personne, une micro-attention, mais pour la personne a un énorme impact et honnêtement on l'a vu tout au long de la semaine quand on reçoit ce genre de petites attentions, euh, les équipes sont vraiment reboostées aussi au niveau du moral euh, alors qu'ils ont peut-être mal commencé la semaine. Euh, donc, sur l'organisation de travail, euh, le dernier rituel, la dernière méthode euh, qui peut peut-être être intéressante à partager avec vous, c'est ce qu'on appelle les Objective Cards. Euh, toutes les semaines, chaque membre euh, de l'équipe prépare donc son Objective card, ce qui va lui permettre donc de définir ses priorités euh, de la semaine et surtout aussi de les partager facilement avec le reste de l'équipe. Donc, euh, la première étape, c'est de, de, d'abord de définir trois à quatre priorités de sa semaine. Donc, par exemple, Héloïse, ma community builder, euh, souvent, elle a toujours le, elle doit créer le planning édito euh, du mois de juillet. Donc Là, elle prépare euh, le planning édito du mois suivant pour les, soci... pour les réseaux sociaux. Sa deuxième étape, c'est que pour chacun des objectifs prioritaires, elle va définir en dessous euh, sa to-do, euh, donc les tâches, les grandes tâches qui vont lui permettre de remplir son objectif prioritaire. Donc en dessous de sa carte, créer le planning taux du mois de juillet, elle va avoir généralement une, une succession de tâches comme briser la graphiste, écrire les postes euh, et, et, et d'autres petites choses. L'idée, c'est que euh, le membre d'équipe ait sa fiche de route pour toute la semaine et que justement en team review hebdomadaire, il puisse la présenter aux autres. Généralement, ça ne prend pas plus d'une minute. Euh, et euh, il en profite généralement aussi à ce moment-là, pour signaler s'il a besoin de quelqu'un d'autre de l'équipe pour remplir son objectif. Donc Typiquement, à ce moment-là, Héloïse, quand elle doit briefer la graphiste, elle, elle dit dans la réunion, bah, « Tiens, Bérénice notre graphiste, j'aurai besoin de toi pour faire deux, trois créas, etc. » On se calme un point après. OK, ça prend deux secondes, elles sont déjà organisées, c'est nickel. Euh, pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, ça leur permet de bosser en toute autonomie euh, pour le reste de la semaine. Ça permet aussi à toute l'équipe d'être synchronisée Chacun sait exactement ce que les autres membres d'équipe sont en train de faire parce que nous, en marketing, il y a pas mal de sujets sur lesquels quand même certains membres sont un peu corrélés et dépendent un peu des uns des autres. Et ça permet aussi à moi, leur manager, d'avoir une vue complète sur tous les sujets sur lesquels ils vont avancer cette semaine. Et ça me permet aussi de, de, de vérifier avec eux si ça rentre bien dans leur workload. Euh, j'ai la chance d'avoir des équipes hyper motivées et, et, et ils ont tendance à parfois même trop, à mettre trop de choses dans leur to-do de la semaine. Et j'ai plutôt tendance à leur dire, ouais, bah là, ça ne sera pas atteignable, donc euh, retire-toi des choses pour bosser sereinement et on va plutôt prioriser pour savoir ce que tu vas attaquer un à un dans, dans ta semaine. Et ça, ça prend voilà, une heure dans le début de semaine et le reste de la semaine, il roule. En fin de semaine, ils reviennent euh, chacun de leur côté sur leur carte et remplissent le niveau de progression qu'ils ont réussi à atteindre sur leur niveau de priorité. Euh, s'ils n'ont pas réussi un objectif à 100%, enfin un objectif prioritaire à 100%, ils pourront choisir de le reporter, de le déléguer ou de l'annuler. Et pour finir sur la dernière étape euh, de l'expérience employée, donc la partie un peu plus construction de la culture euh, d'entreprise et, et, et surtout la, la convivialité pour les équipes. Euh, un des rituels qu'on a, euh, d'ailleurs euh, toute l'équipe en ce moment est rassemblée, on doit les rejoindre après, euh, au Good Morning au chat. Euh, donc une fois toutes les deux semaines, toute la boîte se retrouve à nouveau euh, une heure à peu près mais là cette fois c'est pas du tout pour synchroniser des, des infos et c'est pas du tout euh, pro on va dire c'est uniquement pour échanger un grand moment de, de convivialité euh, en amont de la réunion notre, le maître de, de cette réunion donc généralement notre CEO demande à chacun de manière euh, euh, anonyme euh, de, de déposer sur un Google Slide, par exemple euh, l'affiche de son film préféré ou de sa série préférée euh, ou ajoute euh, sa chanson euh, bah, sa chanson de la honte ou sa chanson préférée sur une playlist partagée Spotify ou une photo de son plat préféré etc euh, bref un petit truc aussi encore une fois un peu perso, donner un peu de soi. Euh, donc, ça, on le fait en amont de la réunion, sans que, voilà, on ne sait pas ce que les autres ont mis. Ensuite, on se connecte tous à la visio et on doit deviner chaque, pour chaque film, par exemple, qui l'a mis. Donc, un côté un peu blind test euh, pour continuer encore une fois à apprendre à se connaître. Euh, une fois la personne trouvée, bon, je vous rassure, ça prend une à deux secondes, euh, la personne doit dire pourquoi c'est son film préféré en quelques mots, euh, puis donner une actu pro et une actu perso. Comme vous feriez en fait un peu euh, naturellement à la machine à café quand vous vous croisez euh, en physique. Euh, puis il choisit donc, un autre film un, un euh, ou voilà, une autre thématique pour passer à une personne suivante, etc. Et c'est assez fluide, assez rythmé, et c'est assez, euh, assez sympa et rigolo. Euh, un autre rituel qu'on a, euh, mais celui-là il est complètement facultatif pour le coup, alors que tous les autres sont, sont, sont honnêtement euh, plutôt obligatoires. Euh, celui-là il est facultatif, c'est les sessions en fait, de jeux. Euh, tous les trois semaines, toutes les trois semaines environ, une session euh, jeu en ligne et organisé pour passer un moment convivial généralement en fin de journée pour ceux qui le souhaitent et, euh, et en fait l'organisation est même maintenant re- complètement reprise par les équipes donc chacun à son initiative propose à un moment donné pour se rassembler et donc là c'est un peu tous les jeux que vous avez pu retrouver pendant les confinements hein, qui sont créés euh, des scribbles donc des espèces de pictionary en ligne euh, Gartic Phone euh, t- des blind tests musicaux des Among Us et des trucs comme ça l'idée là c'est vraiment voilà ceux-, ceux qui veulent peuvent se retrouver jouer ensemble tout en étant connectés en se parlant et, et-, et c'est des moments plutôt, plutôt sympas et plutôt marron. Euh, et ensuite, on a euh, la coffee machine. Donc, bah, alors, ce qu'il faut comprendre là où, là où l'idée est partie, c'est qu'en télétravail, contrairement à ce qu'on peut croire, les gens prennent moins de pauses. Euh, déjà en premier lieu et en, en, en second c'est que quand ils en prennent en plus ils sont un peu seuls chez eux donc euh, les équipes nous ont un peu remonté ça euh, et, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais des anciennes études dans une usine EDF je crois avaient démontré en fait l'utilité des pauses café euh, parce qu'en effet dans cette usine euh, à un moment donné on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé mais ils avaient décidé de retirer toutes les machines à café en pensant euh, vraiment améliorer la productivité des équipes euh, et au contraire, ils ont eu en fait euh, des grandes augmentations euh, d'accidents de, de travail euh, et des baisses de productivité. Et ils ont mis des mois euh, avant de se rendre compte que euh, d'o- d'où ça venait en fait, d'où venait l'origine. Et ils ont fini par se rendre compte qu'en fait, c'était le fait d'avoir retiré les postes café euh, qui, euh, euh, en fait, qui créait ces accidents. Alors, on, on cherche la, la, la cause à, à effet, euh, mais en fait, il s'avérait que euh, à, à la, fin, aux machines à café. Les gens qui se croisaient euh, par hasard, en fait, se passaient de manière informelle beaucoup d'informations, euh, et en réalité très utiles dans leur travail. Donc, euh, nous, on en a aussi conscience que c'est le cas euh, chez nous, euh, et donc on a voulu essayer de reproduire ça, mais du coup en version un peu digitale. Donc, chaque semaine. Notre CEO en fait, qui est un ingénieur informaticien, on a la chance de les avoir un peu sous la main, il a développé un petit script automatique qui vient composer de manière complètement aléatoire des groupes de quatre personnes qui vont pouvoir prendre un café digital ensemble. Donc Ça permet de ne voilà, de pas toujours choisir et, de, et tomber sur les, sur les mêmes personnes, de vraiment avoir ce côté un peu random au moment de la pause. Et généralement, ces cafés se placent euh, par les équipes euh, 15 à 30 minutes euh, le vendredi après-midi. Et là, c'est vraiment la discussion complètement libre, euh, contrairement à à nos autres rituels où c'est très, très euh, processé et et, et cadré. Là, c'est vraiment euh, discussion complètement libre. Et euh, honnêtement, on a pu attester que beaucoup d'informations étaient passées euh, par là, euh, comme euh, par exemple des développeurs qui ont pu dire euh, une information hyper importante à une personne du customer success et qui a pu lui débloquer des situations euh, euh, qu'il n'arrivait pas à débloquer depuis des mois, etc. Euh, En plus, évidemment, de créer du lien euh, entre, entre les employés. Et la dernière petite chose, euh, c'est plus, alors c'est plus à partager un, avec vous un petit bonus, euh, parce que pour être très honnête, celui-là, on l'a, on l'a, on l'a arrêté. On n'a on plus ce rituel, mais euh, plutôt parce que justement, bah, comme vous l'avez vu, on a quand même pas mal de rituels, donc on essaye de ne pas saturer les équipes et de faire en sorte que ce soit bien réparti. Euh, mais il euh, y avait une, une application qu'on avait découverte, euh, qu'on trouvait hyper intéressante. C'était une application audio-digitale qui s'appelle Cappuccino, qui est gratuite. Euh, l'idée c'était que chaque membre d'équipe euh, s'enregistre euh, au, au quotidien ou, ou, ou après vous pouvez fixer euh, des rituels de manière hebdomadaire par exemple nous on avait dit on se fait, ça tout, on se fait des cappuccinos tous les lundis euh, l'idée c'est que chaque membre d'équipe enregistre une capsule de, 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 d'une ou deux minutes maximum euh, donc une capsule audio il s'enregistre avec son portable où ils racontent généralement ce qu'ils veulent. Très souvent, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens racontaient leur week-end euh, et euh, leur fameuse un peu actu euh, du moment euh, perso ou pro, etc. Euh, et l'application, en fait, va venir rassembler les capsules de tous les gens qui se sont enregistrés. Euh, ils, vont, ils vont ajouter un habillage sonore un peu, un peu sympa et, euh, et en fait, ils vont vous générer un seul format audio, donc un podcast à écouter euh, euh, quand vous voulez, euh, dès, le, dès le lendemain. Euh, donc c'est, c'est intéressant parce qu'ils ont voulu proposer un espèce de café asynchrone euh, qui permet bah, justement, vous avez tous des agendas différents, etc. Et ça vous permet en fait d'écouter ça quand vous le voulez. Euh, voilà, petit conseil, bon, euh, l'application, moi je l'ai trouvée génialissime. Euh, après je pense qu'il faut la faire plutôt en, en petite équipe et peut-être pas en service entier parce que je pense que dès qu'il y a beaucoup de personnes, ça, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, voilà, bah, c'en est tout pour moi. Au revoir, bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode hors série de notre podcast Onboarding. On espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt